1: дорогие ребята! Итак, сегодня мы вновь будем говорить «Человек по сердцу Бога». В 1934 году в городе Стокгольме распространялась эпидемия холеры. Один верующий художник тоже заболел холерой. Холера – это вирус, у человека поднимается очень высокая температура, от этой болезни люди часто умирали. Когда кризис прошел, и ему стало легче, этот верующий художник сильно захотел кушать. Но никто к нему не приходил, потому что хозяин, где он жил, и врач, который его лечил, умерли от этой болезни. А больной так сильно хотел кушать, что не знал, куда деваться. Он поднялся с постели и стал молиться тому, кто кормит птичек. Он взывал к Богу, и Бог оказал ему помощь. После того, как художник помолился, в его комнате открылась дверь и вошла пожилая женщина. Она молча поставила у его постели столик и накрыла его обедом. А потом так молча вышла. Художник, затаив дыхание, думал, что это, сон или правда. Затем он потрогал. «Действительно». Стоит столик с обедом, и он немного поел, и сразу почувствовал себя лучше. Вдруг в комнату опять вошла та же женщина и стала извиняться. Этот обед она должна была принести другому человеку, но перепутала дверь и вошла не в ту комнату. Больной сказал, «Вы не перепутали, это Бог послал вас сюда. Без вас я, наверное, умер бы с голоду». Художник благодарил Бога за то, что он всегда слышит его молитвы, и помощь всегда приходит вовремя. Сегодня, ребята, у нас новая история о Давиде, но прежде мы вспомним о том, о чем мы говорили на прошлом уроке. Вопрос, на чью помощь надеялся Давид, когда вышел на битву с Голиафом? На помощь Господа. Помогал ли раньше Господь Давиду, когда он пас овец своего отца? Да, помогал. Бог помогал Давиду, когда он боролся со львом или медведем. Кто победил в битве с Голиафом? Давид одержал победу, он убил Голиафа. Итак, ребята, как изменилась жизнь Давида после победы с Голиафом? Он получил свою награду? Или он женился на дочери царя, стал богатым и знатным? Нет, ничего из обещанных наград Давид не получил. А почему? Потому что царю Саулу не нравилось, что Давида все хвалили, что он стал знаменитым и популярным. За это Саул возненавидел Давида. Царь хотел чтоб вся слава принадлежала только ему. И еще самое главное. Он боялся Давида и понял, что Бог на стороне Давида. Бог отступил, Бог оставил Саула. А жизнь Давида действительно сильно изменилась. Он больше не пас в пустыне овец своего отца. Он стал великим и славным воином и Бог всегда помогал ему одерживать победы. Да, царь Саул боялся и возненавидел Давида, и уже ни от кого не скрывал своей ненависти. Он хотел убить его. Поэтому, чтобы сохранить свою жизнь, Давиду пришлось прятаться и бегать от Саула. Сегодня мы с вами будем читать историю, которая записана в Библии, Первое царство, 26 глава, с 1 по 25 стихи. Пришли Зефеи к Саулу в Гиву и сказали, «Вот, Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Исимона. И встал Саул и спустился в пустыню Зив, и с ним три тысячи отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив». И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Исимона по дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид с Аглидатаев, и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился с Таном. И увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху, хитиянину, и Авесе, сыну Саруину, брату Иаова, говоря, «Кто пойдет со мною к Саулу встан?» И отвечал Авеса, «Я пойду». И пришел Давид, Совесую к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит и спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его, а Венер же и народ лежат вокруг него. А сказал Давиду, Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал о не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же... Да не допустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня, а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе. И взял Давид копье, и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся. Но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря, «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал, «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру, «Не муж ли ты? Кто равен тебе в Израиле?» «Для чего ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты делаешь, жив Господь, вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида, И сказал, «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» И сказал Давид, «Мой голос, господин мой, царь!» И еще, «За что господин мой преследует раба своего? Что сделал я? Какое зло в руке моей?» И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. «Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет...» это от Тебя благовонную жертвую. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам. И сказал Саул, согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих, безумно поступал я и очень много погрешил. И отвечал Давид и сказал, вот копье царя, Пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его. Так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня, и пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавить меня от всякой беды, и сказал Саул Давиду, «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и мочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Саул объявил Давиду войну, и Давиду было очень трудно, потому что его постоянно преследовал Саул со своим войском. Однажды царю донесли, где скрывается Давид. Саул и с ним три тысячи отборных воинов пустились искать Давида в пустыне Зив. Вечером они расположились на ночлег. А Давид видел, что Саул идет вслед за ним. Когда все спали, Давид и его товарищи пробрались в стан Саула. И что же там произошло? Удалось ли Давиду пробраться к месту, где спал Саул? Да, Давид вошел в шатер Саула. А мог бы Давид убить Саула? Мог, потому что Саул и все его войско спали. Что посоветовали Давиду его товарищи? Они говорили, нужно убить Саула. Можем ли мы сказать, что Давид... Любил Саула? Нет, Давид не любил Саула. А почему Давид не убил Саула? Что его остановило? Давид считал, что он не может это сделать, так как Саула избрал сам Господь и распоряжаться жить или не жить Саулу может только Бог. Кто помогал Давиду? Давиду помогал Бог. Он сделал так, чтобы Давид и его товарищи смогли незаметными проникнуть в стан Саула. Ребята, Давид оказался в такой ситуации, когда мог, ничем не рискуя, убить Саула и избавить себя от дальнейших преследований. Все было в пользу Давида. Саул спал, и воины спали, и не нужно было ничего опасаться. Однако Давид не воспользовался этим, и не позволил своим товарищам поднять руку на царя. Бог избрал Саула царем, поэтому Давид не решался убить Саула. Такое поведение было приятно Богу, поэтому Давид и его товарищи смогли опять вернуться в свой стан незамеченными. Так почему же Давид принял такое решение? Может быть, он боялся? что проснутся другие воины и убьют его. В стихе девятом написано, «Давид сказал о весе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. Пусть Господь поразит его, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же...» «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня!» Из этого места ясно, что Давид боялся пойти против воли Господней, потому что Саула избрали не люди, а Бог. Давид не хотел убивать царя. Пусть Господь поразит его. Что же было потом, ребята? Потом... Давид разговаривал с Саулом, что мог бы его убить, но не стал этого делать, так как жизнь царя драгоценна Давиду. Саул был великим царем, и великим сделал его Бог. Давид был помазан на царство, но и Саул тоже был помазан на царство. Давид считал, что он не имеет права решать, кто здесь главный – он или Саул. Потому что у Бога есть сила и власть, и Господь знает, как исполнить то, что наметил. Господь же испытывал сердце Давида, а Давид принимал правильные решения. Ребята, а как в нашей жизни? Как мы поступаем, когда нужно выбирать между добром и злом? Полагаемся ли мы на Господа? или добиваемся своего собственными силами? Даем ли праву Богу распоряжаться всем в нашей жизни? Однажды девочка Лида нашла на улице дамскую сумочку. Не зная, кому эта сумочка принадлежит, она принесла ее домой маме. «Мама, смотри, какая красивая сумочка! Давай посмотрим, что в ней!» Мама открыла сумочку а в ней оказались деньги, 4 рубля и мелочь. Лидочке очень хотелось оставить эту сумочку себе, а на деньги можно было купить и конфеты, и мороженое. Но мама сказала, «Надеюсь, что ты не собираешься оставить эту сумочку себе. Может, кто-то бедный потерял ее, а там деньги. И теперь...» Человек сильно переживает о своей пропаже. Сумочку нужно отнести в милицию. Хотя Лидочке очень хотелось оставить себе сумочку и денежки, но она понимала, что мама права и пошла в милицию. По дороге она встретила подругу и рассказала ей обо всем. Подружка очень удивилась и сказала, «Так ведь это ты нашла». «А значит, сумочка и деньги твои». Но Лидочка приняла решение поступить так, как ей сказала мама. Поэтому пошла дальше и отнесла все в милицию. В милиции девочка объяснила, что нашла сумку с деньгами и хочет вернуть ее тому, кто потерял. Оставив свой адрес и фамилию, радостная, она побежала домой». А вечером кто-то постучался к ним в двери. Это была соседка, подруга мамы. Она сказала, «Лидочка, вот я нашла в милиции мою сумочку с деньгами, и мне сказали, что это ты ее принесла. Как я рада, что ты поступила так честно!» Господь испытывал сердце этой маленькой девочки. Господь также испытывал сердце Давида. Он испытывает и наше с вами сердце. Бог помогает нам принимать правильные решения, как нужно вести себя, как поступать, чтобы быть, как Давид, человеком по сердцу Богу. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Ребята, запомните этот стих.
0: Когда Дух Господень наполняет меня,
1: молюсь
0: Ему, когда Давид. И Господь Всегда слышит меня Малю зиму, когда ви Малю зиму, малю зиму, малю зиму, когда ви Малю зиму, малю зиму, малю зиму, когда ви Дух Господь наполняет. Христос наш, дверь спасения, води в нее скорей, За ней источник жизни, Живительный ручей. Там пажите благие, Коварных нет сердец, Там ждет тебя Спаситель И золотой венец. Христос наш, дверь спасения, Дверь истины святой, Спеши туда скорее, Там радость и покой». И счастье неземное в владениях Отца Живут там Божьи люди во веки без конца. This. Вы слушали радиопередачу Детский час. Для вас ее подготовили в студии Церкви благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www. Благо вам орг До новых встреч в эфире!